När bioteknologilagen blev ändrad i 2020 kom det också stora ändringar i tillbudet till gravida i Norge. Tidlig ultralyd till alla, tillbud om trisomitestning med nipp till alla i riskgrupperna i det offentliga och det blir tillåtet för alla gravida att ta denna testen privat. Vi ska se närmare på vad detta betyder för gravida i praxis. Jag har med mig Caroline Bjankeströmme, seniorrådgivare här i Bioteknologirådet, och Birgitte Heiberg-Kars, överläge och expert på fosterdiagnostik vid St. Olavs hospital i Trondheim. Välkommen till dere. Hej, god morgon. God morgon. Caroline ska vi höra mer från lite senare när vi diskuterar den så kallade nipptesten. Men vi börjar med tidlig ultralyd. Birgitte, som överläge i fosterdiagnostik så jobbar du med gravida till vanlig och du har varit involverad i införingen av dessa nya tillbud i Norge. Vad vill du se detta på en tidlig ultralyd? Det första vi vill se efter är ju självklart om det är liv. Det är ju basisen på en varje ultralydundersökelse att vi startar med det. så vill vi måla storleken på fostret. Vi vill också tälla antal fostre i tillfälle där flerlingar och vi vill göra en genomgång av fosteranatomin. Tidlig ultralyd har ju varit tillåtet i det privata tidigare. Vill det vara det samma som det ser att som det man har sett hvis man har gått privat för? Nu har ju ultralyd som fosterdiagnostik varit i det offentliga till en selekterad grupp, bland annat kvinnor som är 38 år eller mer vid termin och andra kvinnor i riskgruppen. vi vill i det privata så har vi ju ultralydundersökelsen stort sett varit att de har målt störelse, sett att flerlingar och sett att det är liv så att ultralydundersökelsen som vi planerar att införa nu vill bli mer omfattande för det att det är en genomgång av anatomin. Och vad är det där kan uppdage med en tidlig ultralyd mot den ordinära ultralyden som folk har haft vid ugatten? vi kan uppdage en del fosteravvik tidigare. Eh, hvis man ser på ett foster så är det ju det under stadieutveckling så att det är inte allt man kan se tidigt. Men i större materialer så har man ju sett att nästan 30 % av de anatomiska avvikena är synliga i slutet av första trimester. Och detta är också avvik som man ville uppdagat senare i svangerskapet, men vi har nog möjlighet till uppdagande dem tidigare och det är också genomgående att de fosteravvikena som man uppdagar tidigt det är de mest allvarliga och de med dåligst prognos. Så det det klara fördelen med att ha den ultraliden tidigt. Ja, och så här får vi på mode skövet diagnostidspunkter framöver så att det ger oss ger oss och kvinnan bättre tid. Hvis hun får då en ultralyd ved sitt lokalsykehus om man får misstanke om ett fosteravvik så vill hon hänvisas till ett av de fem fostermedicinska centren i Norge. så kommer hon dit till en undersökelse så har vi möjlighet till att göra ytterligare diagnostik och prövetakning. Och detta är ting som tar lite tid. i tillägg kan vi sørge för att kvinnan får den information hon ska ha och hon får tid till att tänka sig om vad hon vill göra med den informationen det att vi får starta denna processen tidigare än i vecka 18 så ger det kvinnan mer tid till att ta ett välövervägt valg på vad hon ska göra vidare. Detta är tills de tillstånden som vi uppdagar tidigt, det är de mest allvarliga och i väldigt många tillfällen de tillstånden som inte är förenliga med liv, slik att detta ger kvinnan möjlighet till att eventuellt avbryta svangerskapet tidigare hvis hon önskar det. 
det är er väl en, en klar fördel för kvinnor att kunna ta en en tidlig abort framför att ta en abort mycket senare i svangerskapet. Ja, alltså där har ju studier vist att när det gäller medicinska komplikationer så är er det färre medicinska komplikationer hvis man kan ta eh, disse aborterna i uke 13-14 än i uke 18-19-20 som nå sker i Norge. Så att eh, vi vill nog eh, i en del tillfällen bara skyva på aborttidspunkten framöver i, I tid, eller tillbaka som tillgör det tidigare i svangerskapet något som är er fysiskt bättre för kvinnan och det har er också visat att det ger färre psykiska komplikationer och gör avbrudet tidigt Och kan mena man med tidig ultralyd när är er det man tar en sån ultralyd? Det vi mener med denna tidig ultralyden som kommer som en del av svangerskapsomsorgen, den ska göras mellan svangerskapsvecka 11 och 14. Då måste du förklara lite här, hur är er det vi tälla uker? i ett svangerskap. Ja, vi, vi teller uker hvor vi då starter med eh, första dag sista menstruation. Så då starter man på null, och så teller man ukene fremover. Det är er något som vi alltid har gjort och det kommer vi väl alltid till att göra. Så vi börjar så telle efter att barnet har eller ett foster har blivit undfångat, men du börjar att telle faktiskt för. Ja, och det är er gjort fördi att undfångelsestidspunkten är er osäkert mens dato för sista menstruation har de flesta kvinnorna och det är er då en säkrare måte att tälla på så att då täller vi från när en kvinna har en positiv graviditetstest och då tar kontakt med sin fastläge eller jordmor för första kontroll så vill man då bruka dato för sista menstruation för att tälla sig fram till när hon vill vara i mellan svangerskapsvecka 11 och 14 Og da vil den informationen bli sendt til sykehuset hvis kvinnen ønsker ultralyd. Og vi kan da sette opp ultralyd-teamen i det intervallet. Og når tror du at norske kvinner vil få dette tilbudet på plass? Ultralyd-tilbudet er fremdeles usikkert når vi får på plass. Det jobbes hardt for att starte opplæring. Vi har allerede haft ett nettbasert kurs på senhøsten i fjor med över 200 deltagare utdanningen av ultralydjordmödrar alltså vidareutbildningen av ultralydjordmödrar för det är er dem vi regnar med ska göra många av dessa undersökelserna. Den starter nå i maj med första kursen för att utbilda dem. och att för utbildningsbiten är er viktig att få på plats. så trenger vi folk att göra undersökelsen. Vi trenger apparater att göra undersökelsen på och Här börjar det då att bli vanskligt fördi det förlöpet inte är er bevilligt med pengar till detta här. Så att det som är er det största problemet när vi snackar med de olika sjukhusen är er att de har många planer på hur de ska få detta upp och gå, men de trenger både personalresurser och ultralydapparat och eh, så länge det inte är er bevilligt pengar så stoppar det hela lite upp. Men eh, vi har ju ett hopp om att vi kanske kan få infört det för den äldsta åldersgruppen, alltså de över 35 kanske löp på hösten men för alla så tillägg på att vi får det på plats för 2022. Och så i det vetaket så står det att det snack om tidlig ultralyd med tilläggsundersökelser. Vad menas med tilläggsundersökelser? Tilläggsundersökelser är er olika typer diagnostik som vi kan göra. Det kan vara NIPT alltså fetalt DNA. Det kan också vara invasiva prover som för exempel en morkakepröva eller en fostervattspröva så att det är er olika typer 
vidare diagnostik som är er möjligt att få utfört. Men så disse, de som får tillbud om tilläggsundersökelser, det är er de som då har fund på ultralyd. Ja, så då vill ju på något sätt riskgruppen som som de har definierat, alltså kvinnor över 35 år vid termin plus en rekke andra kvinnor, de vill få detta eh visst de önskar det eh, av eget önske och så är er, eh, tilläggsundersökelserna en möjlighet för de kvinnor som inte är er i riskgruppen visst det är er fund på ultralydundersökelsen. Nipptesten skall återvärt bli tillbud i det offentliga till alla gravida i riskgrupperna och alla ska kunna ta en nipptest i det privata. Caroline, du är er molekylärbiolog och den som har jobbat med nipptesting och fosterdiagnostik i bioteknologirådet. Kan du först förklara vad är er en nipptest? Ja, um, alltså nipt eller NIPT, det står då för non-invasiv prenatal testing. det är er en metod som baserar sig på en på en enkel blodprøve fra, uh, fra armen på den gravide kvinnan. Och detta blod genomgår då en genetisk analys som då kan ge information om vissa genetiska egenskaper hos foster. Så man finner alltså fosterets DNA i mors blod. Ja faktiskt alltså blodet innehåller eh, små fragmenter av DNA och så kallt cellfritt DNA. Det är er små bitar av DNA som flyter fritt eh, runt i blodet och eh, alla av oss har det. Och så är er det så att i gravida kvinnor så vill nåa detta cellfri DNA faktiskt representera fosteras DNA. Och det är er detta man analyserar med nipt. Och som man analyserar den för sån specifik kromosomavik och kan på den måten ge information om sannsynligheten för att foster har gitte genetiska tillstånd. Och kromosomavik, vad är er det för nå? Ja, alltså det är er, för exempel kan det vara hvis man har ett kromosom för mycket så man har ett tre par tre kopior av ett kromosom istället för två. Eller kan det vara att hvis man för exempel manglar en liten bit av ett kromosom så det är er hvis kromosomen inte är er helt som det ska vara. det som är er mest vanligt att testa för med nipt är er de tillstånd där man har ett kromosom för mycket alltså så kallt trisomia. Um, för exempel Down syndrom är er ett exempel på sån trisomi där man har tre kopior av kromosom 21. Um, men det är er så att nipptesten har er blivit vidareutvecklat de senaste åren så att um, den kan testa för fler och fler tillstånd Så nu kan nu har man så ser man också nipptester som kan som kan testa för för exempel till alltså nipptester som kan testa för tillstånd som där för exempel det manglar en liten bit av ett enkelt kromosom eller Så man ser att de utvidgas stadigt. Men hur säker är er resultaten man får efter en sån test? Ja, altså, det avhänger i stor grad av vad man testar för och vilken tillstånd man ser att. för dessa trisomierna, trisomi 13, 18, 21, så så är er nipptesten blivit väldigt goda. Och så är er de mindre goda för för andra typer, för exempel de mikrodelationer, så när det manglar små bitar av enkelte kromosomer, så är er testen generellt dåligare. Men testen kan verken för trisomier eller delationer si med 100 percent säkerhet om foster har en gitt genetisk tillstånd. Så där som man får utslag på testen, så så må det bekräftas med det bör bekräftas med en fostervansprov, om man ska ha ett helt säkert svar. Och Birgitte, nyckelordet här för nipt är er ju att det är er inte invasivt, att er en vanlig blodprov av mor. 
men visst det är er någon man får ett resultat att man finner en högre sannolikhet. Då är er det alltså du som tar en fostervansprov eller en morkakepröv. Vilken är er det man tar då? Vi tar en fostervansprov för det nipt är er också en analys av morkakeceller. Och så ser man i enkelte tillstånder att det kan vara en så kallad mosaik att tillstånden inte finns i alla celler men bara någon. Och så är er det enkelte som har denna mosaiken bara i morkaken så att er morkaken har disse avvikande cellerna och ikke fostret, så fostret er friskt. Og då är er det viktigt att testa på selve fostret. Og en fostervandsprøve, då finner man fosterceller i fostervannet och där er de vi önskar undersöka. Det kan också vara tillfälle att at det har varit har varit ett tvillingsvangerskap helt i begynnelsen och så har den ene tvillingen gått till grunde och död och eh, då kan eh, celler fra det avdöda svangerskapet finnas i morcirkulation upp till 15 uker efter att eh, fostret har gått till grunde och då kan man eh, få svar på att det fostret som ikke längre lever att det är er det som är er sykt och där är er det jo väldigt viktigt att vi får testet det levende fostret, så vi er helt sikre på att det fosteret som lever er friskt. Så at vi anbefaler en fostervannsprøve. Men med fostervannsprøve så er det da en liten risiko? Ja, det er en abortrisiko på cirka en halv procent. Og det er selvfølgelig eh, forferdelig trist når det sker, at man eh, mister et foster efter en invasiv prosedyre. Det vi ser nå er jo at, fordi, at det sker mindre ofte fordi at vi gjør færre prøver. Dette her startet jo med at alle kvinner over 38 år fick tilbud om å fostervannsprøve. Og da tog det cirka halvparten av de kvinnene imot det tilbudet. Og da blev det gjort mye fostervannsprøver. Så startet vi med kombinert ultralyd og blodprøver. At vi tog to hormoner av en, i tillegg til en ultralydprøve. Tok vi to blodprøver av mor med to hormoner og så analyserte, puttet vi information om ultralyden og hormonene inn i en datamaskin, og så fick vi ut en risiko. Og da gjorde vi bare fostervannsprøve på de med høy risiko, så at da reduserte vi antal fostervannsprøver. Og efter at vi begynte å bruke NIPT, og det har vi jo gjort i noen år nå, så gjør vi jo de kvinner med høy risiko, så gör vi første NIPT, og da er de aller fleste er jo normale, og er NIPT normal, så er den sikker så att då kan man vara helt trygg så att då trenger man inte några fler prover så att det är er kun de prövarna eller de de som kommer tillbaka med en hög risiko som vi är er nötta att säkra helt så att vi inte riskerar att någon går och tar abort med et, på ett friskt foster. Så det är er rätt att säga att hvis du får ett et svar på nipptesten om att det är er väldigt låg risiko eller ingen risiko för att fostret har trisomi så kan man stole på det resultatet. Det kan man stole på. Hvorfor tester man bare for de tre trisomiene i Norge? Ja, det, er jo det, altså, det har jo si, politikerne bestemt. Det er det vi skal teste for. Eh, sånn at det er jo mye mer, som sagt, som Karoline sa, som man kan teste på. Men eh, forløpet så er det bestemt at både i det offentlige og i det private i Norge så er det kun de tre vanligste trisomiene som skal testes på. Det er det metoden er blitt godkjent for. Og Det er mulig at det kommer en ny metodegodkjenning senere som gör att man kan teste for mer. Men forløpig så er det det vi tester for. Så er det jo det at med en god del av disse testene så får man svar 
på ting som kanske har någon klinisk betydning och då skapar det jo mer osäkerhet än att det ska beroliga kvinnan så att det är ju sånsett så syns jag det är väldigt grejt att hantera att vi tester för dessa tre trisomierna som vi vet vad innebär och att vi ikke får en del bifunn som vi ikke vet vad innebär rent medicinskt sett. Och i vilken uke är det man kommer till att ta den NIPT-testen i det offentliga? I det offentliga så vill det bli gjort efter ultralydundersökelsen. Alltså kvinnan vill ju då när hun är gravid dra till sin fastlege jordmor, få information om hun önskar detta ja eller nej, så kommer hun till ultralydundersökelsen, hvis hun önskar det, så blir den gjort och hvis allt ser normalt ut och hun främdeles önskar, alltså är i den gruppen som kan få NIPT-test i det offentliga så vill då den undersökningen bli tatt efter undersökelsen. Grunden att vi gör ultraljuden först är att det är ju tillfällen hvor man ikke kan ta nipt. Som för exempel hvis vi ser att det är en avdött tvilling. Og då är det viktigt att veta detta för man tar prøven. Hvis det är ett fosteravvik, hvis man diagnostiserar det så ska man heller ikke ta nipt. För då är det en invasiv test som är viktigare för det är det annan information man letar efter. Så att detta är ju för att undgå att kvinnan tar en onödvändig blodprøve. Och det är ju också när detta ska göras i det privata väldigt viktigt att den ultraljudundersökelsen som ska göras att de plockar ut i kvinnorna hvor det inte ska tas något test. Vilken uke snackar man om då? I det offentliga så har de fått det står det att de kan ta det för svangerskapsvecka 10. Det är viktigt att inte ta testen för tidigt för då är den delen av detta cellfria DNA som kommer från fostret den är så liten att det inte grejer att göra en säker analys. Och då får man ett inkonklusivt svar och vad gör man ska man då måste man ju ta pröven om igen och det är ju egentligen bortkastade resurser. så ser man ju också det att vi överviktiga kvinnor som tar testen för tidigt vill ofta också kunna få ett inkonklusivt svar. Så att den ska i alla fall inte tas för svangerskapsvecka 10 och i det offentliga så vill den bli tatt mellan uke 11 och uke 14. Och vad sker hvis du tar en NIPT-test privat och den visar för högt sannolikhet? Ja, då vill ju de som har tagit pröven eh måste vägleda kvinnan om vad detta svaret innebär. Eh så må hon då hänvisas till ett fostermedicinskt center för att ta en fostervansprov. Så då blir man hänvisad tillbaka till det offentliga. Ja. Det gör man. Och men vi väntar på att detta ska komma på plats i Norge. så är det ju en del kvinnor som tar hårt att testa i utlandet. Ja, det är ett stort marked. det är ganska enkelt att finna tester i utlandet som man kan ta. Både att man alltså för coronan så reste ju kvinnor till utlandet och nu kan man få testen tillsänd och sända den i retur och få ett svar. Så det det görs. Den, i Norge så är det testen är ju reglerad så att man måste ha godkänning för att ta testen slik att eh, det är faktiskt inte lov för någon att ta en nyttpröva av en patient och sända den till utlandet. Så att eh, det må de i teorin inte ordna sig på egen hand. Men vi har en del kvinnor som kommer och eh, tar kontakt för de har fått ett avvikande svar på en eh, nytt som har sent utlandet. Och då går vi igen och så vidare och tar en invasiv test. Och vägleder dem i fall till vad detta svar innebär. Ja, för du kan väl tänka det att hvis det är gravid som har tagit testen i utlandet och føler att de har gjort något olovligt att de føler att här kan de ikke gå med, gå till någon i Norge med resultatet. 
Hva vil du si til dem? Altså, jeg håper at de gjør det. Jeg håper at de kommer til oss. Fordi eh, det er eh, en del av disse utenlandske testene. Det er ganske stor forskjell i hvor gode de er. Eh, det er også veldig stor forskjell på hva kvinnen har bedt om at skal bli analysert. Ofte så har de bare krysset av på et schema om en eller annen type test uten egentlig helt å vite hva det er de har bedt om. De kan få svar tilbake hvor det står at det er høy risiko for en tilstand, og hvis man leser den lille skriften på baksiden av prøvesvaret, så står det at en høy risiko innebærer 5% sjanse. Og da er det jo 95% sjanse at fosteret er friskt. Så vi er jo veldig bekymret og redde for at disse kvinnene umiddelbart tar kontakt med gynekologisk poliklinikk og bestiller en time til abort. For det vil jo være veldig synd. For det er jo ønskelig svangerskap dette her. Så absolutt oppfordringen er å ta kontakt med et fostermedisinsk senter, eller ta kontakt med fastlege og få en henvisning. Vi vil ta dere imot. Og Karoline, NIPT har jo vært tilgjengelig på private klinikker i utlandet i mange år, og også et tilbud i offentlige flere steder. Vi har jo begge vært gravid i utlandet. Hva er det man tester for, for eksempel på private klinikker? Ja, det er man tester for mye forskjellig. Så i Danmark, der var jeg har bodd i Danmark i ti år, NIPT har jo vært tilgjengelig på private klinikker i Danmark i mange, mange år. Og de tilbyr, disse klinikkene tilbyr som regel ulike kommersielle NIPT-tester som er tilgjengelig på det internasjonale markedet. Så det er jo ikke sånn at de selv analyserer disse blodprøvene. Man kan komme på en klinikk og få tatt en blodprøve, og så blir de som regel sendt til utlandet, enten til Kina eller til USA. Og det tilbys en rekke ulike NIPT-tester som analyserer et variert panel av genetiske tilstander. Det kan være alt fra disse tre trisomiene 13, 18, 21, som vi snakket om i sted. Men det finnes også tester som tester opp til 10-15 ulike tilstander. Og så er det sånn at jo mer disse testene tester for, jo dyrere blir testen. Så det pris henger ofte sammen med hvor utvidet testning de gjør. Og Birgitte, som Karoline nevnte her, det er jo forskjellige land som disse testene blir analysert. Hvordan ser du på det at vi sender fra oss kanskje ikke bare vårt eget DNA, men også et ufødt foster sitt DNA til land der personvernet kanskje ikke står så sterkt? Det synes jeg er veldig betenkelig. Vi vet, altså når vi i det offentlige nå tar prøven, så sender vi den til universitetsstykkehuset i Stockholm, til Karolinska. Der har vi full kontroll på hva som skjer med arvematerialet som er igjen etter at testen er tatt, og vi har full kontroll på resultatene, og vi vet hva som skjer. Det vet vi ikke hvis vi sender en blodprøve til Kina, eller USA, eller hvor som helst. Norsk Unikologisk Forening er veldig skeptisk til denne praksisen med å sende DNA ut av landet, og når vi nå holder på å starte opp her nå i Norge, så vil jo de fire medisinske genetiske avdelingene starte med å analysere dette selv, sånn at da vil alle undersøkelser som gjøres i det offentlige bli analysert i Norge. Og jeg synes det er veldig betenkelig at dette bare helt fritt sendes ut. Vi vet ikke hva de gjør med det, vi vet ikke om de bruker det til videre forskning, vi vet egentlig ikke helt hva de tester for, og det er Ja, det er absolutt en betenkelig situasjon. Og NIPT-tester, eller andre non-invasive tester, de utvikles jo videre. Og Karoline, nå har det kommet en ny test i Danmark. Hva er det den gjør? 
Ja, det är er var en nyhet han kom. Jag trodde att det blev kom för ett par veckor sedan. Um, uh, det är er ju en ny test. Det är er nu som heter cellbaserat uh, nipt. Så vi snackade lite om att alltså nipt är er ju nog som analyserar det att cellfria DNA, den traditionella nipttesten. och uh, så den här nya danske cellbaserade uh, NIPT-testen, den den testar istället för sån specifika celler där från morkaken och inte det att det cellfria DNA. Så det är er det nya och man man har ju länge visst att det finns celler från foster uh, eller från morkaken i morsblod, uh, men det har varit väldigt vanskligt för forskare att isolera dessa celler och kunna analysera dem. Så som rent tekniskt sett är er det ganska stort framskritt uh, att de nu har klart att isolera dessa celler för att analysera dem. Så för mig var det en överraskelse då där jag såg den nyheten. Det är er ett stort teknologiskt framskritt. Och uh, det nya här är er att man går från att testa uh, enkelte kromosomer uh, till då på en måte att skanna alla kromosomerna. Så denna nya nipptesten vill då kunna ge mycket mer information uh, om om uh, avmaterialet till fostera än det tidigare nipptester har kunnat göra. Och Birgitte, vad tänker du när du hör det att uh, vi vill vara för vi vi kunde få vite stadig mer med sån icke invasiva tester som gravida kan ta själv? Ja, altså det er, altså utviklingen går videre. Det er vanskelig å bremse den. Det er jo litt skummelt. Man kan da også få vite om for eksempel risiko for sykdom som kan ske senere i livet, eventuelt bæreskap for sykdom. Vi er kjempestrenge i Norge når det gjelder å teste føttebarn, fordi at man har en rätt til å ikke vite. Og derfor testes for eksempel ikke barn på bärerskap och på en del genetiska tillstånder, hvis ikke det har klinisk betydning i behandling. Och nu ska då föräldrarna sitta med massa information om detta barnet som kanske inte betyder något för vuxenålder och som kanske barn inte har det barnet vart som vuxen inte vill vite. Så det är er, det er absolut en del betänkligheter här och Det, blir, det som är er väldigt viktig är er vägledningsbiten för pröven tas att kvinnor vet vad de gör att kvinnor vet räckvidden av vad de gör inte minst vägledningsbiten när de då får ett prövesvar vad i all världen betyder detta prövesvaret hur ska man förhålla sig till detta här och sånt så är er jag glad för att jobba i Norge för vi har goda riktlinjer runt detta här och vi tar inte emot vi brukar och bruka metoder för det att mot det gottske väl överväd och grundligt checkat. Så nej det är er både fascinerande och skrämmande vad som sker. Och Caroline detta med problemställningar runt framtidens fosterdiagnostik det är er något som bioteknologirådet jobbar med. Ja, altså, jeg tenker jo sånn en test som denne cellebaserte testen fra Danmark, det, det illustrerer jo veldig fint altså, den raske utviklingen vi har på feltet da, um, og viser også at sånn teknologisk utvikling uh, ikke alltid skjer trinnvis, men ofte kommer i sånne kvantesprang hvor en teknologi plutselig kan uh, mye, mye mer enn det den kunne før. Så bioteknologirådet er interessert i å ta og begynne å drøfte disse problemstillingene allerede nå, selv om vi i Norge i dag kun tester for, vil teste for disse tre trisomiene, at vi, at vi begynner å diskutere allerede nå hva vi ønsker å bruke teknologien til i fremtiden. 
eh, när nipptesta utvidgas och vill kunna vill kunna testa för mer det. Så det är er spörsmål runt för exempel vad vad önskar vi att bruka den teknologin till? Eh, hurdan eh, ska vi ta den i bruk och hurdan ska en slik teknologi eh, reguleras? Det är er ju vanskliga frågor och det är er ju ingen entydig svar och det är er också svårt olika meningar om <laughs> om hurdan detta ska göras så det är er viktigt vi tar debatten så snart som möjligt. Och framtidens fosterdiagnostik var också tema under bioteknologidagen på dag 1 och upptag från den ligger på nettsidan vår så det är er bara att gå in och se där och höra lite mer om vad både genetiker och etiker tänker om det. Och bioteknologirådet vill också då komma med en uttalelse om detta i löpet av året i år. Och då måste jag bara säga si tack för att du var med, Birgitte Heiberg-Kars. Var rigligt, kärpekost för att bli spurt. Och tack för tack till dig, Caroline. Ja, selvsagt. Och vi säger tack för oss här i Biotekpodden och önskar er välkommen tillbaka nästa gång.